0: Vielen Dank, Michael Krütz. Sie sind ähm, Redakteur, äh, Journalist beim äh, WDR. Sie waren äh, Redakteur im WDR-Studio Bielefeld. Äh, sie waren Gründungsmitglied im ARD-Morgenmagazin. Ähm, sie waren da für die äh, Wirtschaftsberichterstattung äh, äh, zuständig und haben auch zahlreiche Reportagereisen ins Ausland unternommen. Sie waren äh, Reporter bei der Tagesschau und Tagesthemen. Äh, und sie waren auch, äh, haben mitgegründet den Bericht aus Brüssel. Sie haben mehrere Dokumentarfilme gedreht. Also Sie sind ja wirklich viel rumgekommen als Journalist und ich frage erstmal so allgemein, wie es eigentlich dazu kam und warum haben Sie sich für diese Karriere, sage ich mal, auch entschieden damals?
1: Ich bin, als ich ungefähr 20 war, mit einem Freund während meines Studiums in Münster um den See gegangen. Und in der Zeit haben wir überlegt, was machen wir? In der Zeit, in der wir diese Entscheidung Entscheidung treffen mussten, war die Lage eine andere, ähm, als das heute bei jungen Leuten ist, bei meiner Tochter zum Beispiel. Die Auswahl an Dingen, die man hatte, war nicht besonders groß, ganz ehrlich gesagt. Es gab kein Internet, da muss ich dran erinnern, das ist heute quasi unvorstellbar. Und also mussten wir auf eine andere Art und Weise überlegen, äh, was, wir, was wir so tun werden. Und mir war immer klar, dass eines der Dinge, die ich gerne machen würde, ist immer. ich war immer neugierig, ich wollte die Welt immer ein bisschen besser kennenlernen. Bei allem, was ich getan habe, wollte ich besser verstehen lernen, wie die Welt funktioniert und was sie zusammenhält. Und der beste Weg dazu war, tatsächlich in Journalismus zu gehen, weil man da die Chance hat, alles neu kennenzulernen und sich viele neue Dinge zu erarbeiten, durch die man eben lernt, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Und an dem Abend habe ich diese Entscheidung, getroffen und von da an habe ich alles dran gesetzt, dorthin
0: zu kommen, wo ich dann später auch hinkam. Okay, und Sie haben also sozusagen, also so steht es ja hier, Sie sind also Mitgründer des Morgenmagazins, ich würde sagen, es ist immer eines der bekanntesten ja, Magazine, was ja auch politische Inhalte transportiert in Deutschland, kann man sagen, was ja morgens sehr früh läuft. Aber es wird ja auch immer gesagt, Politiker, die im Morgenmagazin auftreten, sind die, die dann den ganzen Tag überlaufen. Das heißt, das ist das Relevanteste, was getan, gesagt wird am Morgen und das, was gesagt worden ist, bestimmt den ganzen restlichen Tag die Debatte. Das heißt, Sie haben damit ja auch ein Format geschaffen, was schon Einfluss einfach in der Medienlandschaft so entwickelt hat. Also wie fühlt man sich auch damit so, dass man sowas gemacht hat und wie kam es dazu, das auch zu entwickeln als Format, frage ich mal so.
1: Also ich war ja ein Teil einer großen Gruppe von Leuten, die die Sendung entwickelt hat und sich gefragt hat, was können wir mit dieser Sendung morgens für Akzente setzen, die dann auch in den Tag reinreichen. Äh, Aber was heute, 30 Jahre später, <lacht> das hört sich alles furchtbar lang an und ich weiß es deswegen so genau, weil ich noch vor einer Woche auf der Jubiläumsfeier des Morgenmagazins gewesen bin, eingeladen als Gründungsmitglied, dass der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl bei der Einführung des Morgenmagazins von einem unwürdigen Vorhaben geredet hat, dass die Menschen so unwürdig behandelt, dass man ihnen morgens schon mit Politik und mit allem über den Weg laufen will. Also das war schon ziemlich lustig, was der da von sich gab. Wir haben diesen Ausschnitt gesehen und in der Tat war das ziemlich neu und natürlich war es unser Ziel, Akzente zu setzen, die dann äh, im Tag auch diskutiert werden, sodass das Morgenmagazin zitiert wird in Zeitungen in anderen Sendungen. Das hat natürlich nicht von jetzt auf gleich geklappt. Aber nach und nach wurde das als Medium immer wichtiger und das passiert auch nicht automatisch, sondern es passiert nur durch die Qualität derjenigen Menschen, die diese Leute auch befragen, wie mein Kollege Michael Strempel, der das in, in Berlin heute herausragend macht, wer Leute einfach wirklich so befragt, dass dann auch diese Sätze kommen, die dann den Tag bestimmen, denn das ist ja kein Selbstläufer, da muss man schon die richtigen Fragen stellen und die Themen so durchdrungen haben, dass man weiß, ähm, womit äh, sozusagen das Interesse auch geweckt wird und die Inhalte herausgearbeitet werden. Mhm. Okay. Das Morgenmagazin war halt ähm, von vornherein so angelegt, dass man die, die Stimmung aufgreifen wollte, auch ähm, aus der Nacht berichten wollte. Damals gab es den Irakkrieg, den zweiten, da haben die Menschen wissen wollen, was ist passiert es gab zum ersten Mal furchtbare Bilder vom Krieg selbst, von der Zerstörung und das wollte man sehen. Da war man ganz gebannt und das hat natürlich auch die Einführung einer solchen Sendung beschleunigt.
0: Okay, verstehe. Das ist ganz interessant und Sie haben ja dann aber auch eben Erfahrungen gesammelt als Reporter bei Tagesschau und Tagesthemen. Wie ist das, das erstmal so auch zu vergleichen? Also wenn man jetzt für diese Formate arbeitet, Tagesschau und Tagesthemen sind ja mit die bekanntesten Nachrichtenformate in Deutschland, neben dem Heute-Journal würde ich sagen, was jetzt Nachrichtensendungen angeht. Unterscheiden die sich stark? Ist das Macht das einen Unterschied, ob man für die Tagesschau oder die Tagesthemen arbeitet oder ist das als ähm, Reporter relativ, sage ich mal, äh, unabhängig davon. Und das, was man berichtet, ist dann für beide Formate mehr oder weniger das, dasselbe eigentlich inhaltlich auch.
1: Na, für die Sorgfalt und die Themen, die wir rausgesucht haben, ist das am Ende des Tages Mehr oder weniger dasselbe. Der Unterschied liegt schon allerdings ein bisschen in der Wirkung und in der Bandbreite, die da äh, ansteht. Denn wenn Sie für die Tagesschau abends einen Beitrag machen und der von 10 bis 12 Millionen Menschen gesehen wird, dann entwickelt der eine andere Wucht, als das vielleicht morgens um sechs der Fall ist. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Und ähm, das gilt auch für die Tagesthemen. Ich bin immer wieder erstaunt, äh, äh, wie viele Menschen doch zu gucken und wie viele auch dann auf, auf den sozialen Medien, auf denen es auch weiter verbreitet wird, folgen. Und äh, dort findet dann auch entsprechend äh, die, die Resonanz statt. Also ich würde sagen, inhaltlich ähm, liegt das beieinander. Alle versuchen, das beste Programm zu machen. Als Reporter ist es im Prinzip die gleiche Aufgabe. Aber gelegentlich erzielt man von der Wirkung her doch nochmal etwas mehr, wenn man abends um 20 Uhr vor so viel Publikum einen Beitrag absetzt.
0: Okay. Ähm, glauben Sie, dass es wirklich ähm, heutzutage noch so ist, dass äh, dieses typische, dieser Anchorman, also so ein Charakter, was auch ein Nachrichtensprecher hatte, wie zum Beispiel der Journalist Klaus Kleber, der ja langes Journal äh, moderiert hat, dass die ja wirklich auch Einfluss nehmen auf die Leute, dass diese Nachrichtenformate als solche auch starke starke Struktur und Halt geben irgendwo den Leuten? Also erklären sie sich das damit, dass es so viele Zuschauer da gibt? Weil Sie sagten gerade, es wundert Sie, dass so viele Leute das noch gucken. Also dass man eigentlich gar nicht meint, wenn man sagt, die Medienböde, Medienlandschaft wird sich so verändern, dass tatsächlich doch eine großer Bevölkerung in Deutschland sich über die klassischen Medien nach wie vor informiert, über Tagesschau und Tagesthemen und Ähnliches.
1: Ich glaube, ein, wie ich finde, herausragender Journalist wie Klaus Kleber, ich schätze ihn sehr, und es ist schade, dass er jetzt in Pension gegangen ist und jetzt auch schon nach so vielen Jahren dann auch in Pension geht, ich wünschte mir von seiner Fähigkeit und von, seinem, von seiner Aura und von dem, was er drauf hat, von seiner Intelligenz, wünschte ich mir noch viel, 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 viel mehr. Aber ich glaube, auch er wäre nicht in der Situation, wie, wenn er nicht eine wirklich gute Redaktion dahinter hätte die die Nachrichtenauswahl äh, bestimmt, die die Beiträge gestaltet, die ähm, mit den Autoren im Land, im Ausland äh, Kontakt aufnimmt und mit denen die Inhalte beredet, die eine, eine Orientierung schon morgens äh, und schon Tage vor einer Sendung äh, schaffen durch die Beiträge, die sie bestellen bei den einzelnen Autoren. Also wenn es da nicht eine große Redaktion mit viel, viel Kenntnis, viel, viel... Intelligenz und, und, und journalistischen Know-how gäbe, und das, das spreche ich jetzt fürs Heute-Journal genauso wie für die Tagesthemen, äh, gäbe es die nicht, dann könnte auch ein Moderator, wie er es ist, nicht so glänzen. Andererseits ist es so, dass eine besonders gute redaktionelle äh, Arbeit natürlich veredelt wird durch äh, die Art und Weise, wie Leute wie Klaus Weber oder Ingo Zamperoni in den Tagesthemen diese Ideen zusammenbinden und dann auch moderativ verbinden. Denn da muss man ja einem Zuschauer eine gewisse Orientierung geben. Man muss den Tag und die Nachrichten sortieren und das ist schon eine hohe Kunst und da habe ich großen Respekt vor, wie
0: die Leute das machen. Okay, ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen Ihre Meinung zur aktuellen Tagespolitik erfahren, wie Sie es als Journalist einfach bewerten und vielleicht einfach so kommentieren. Und zwar, was jetzt aktuell, wir haben ja die Energiekrise in Deutschland, wir haben eine grassierende Inflation. Jetzt seit diesem Wochenende wurde die Nord Stream 1 Pipeline von Russland nach Deutschland abgeschaltet, vornehmlich aus Wartungsgründen. Die Begründung der russischen Regierung ist jetzt, es gibt ein Ölleck an der Pipeline, und deswegen kann kein Gas mehr transportiert werden. Das heißt, es gibt jetzt nur noch Gas durch die äh, Pipeline, durch die Ukraine nach Deutschland. Wie bewerten Sie das jetzt, äh, wo man jetzt sieht, dass einfach ja, äh, Willkür am, äh, in, auf Seiten Russlands einfach da ist und die Energieversorgung politisch eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren fatal äh, auf eine Seite, und zwar nur auf russische Seite, verlagert worden ist in Deutschland?
1: Also als erstes bin ich der Meinung, das ist ein Wirtschaftskrieg äh, erster Klasse. Das ist die Antwort der Russen auf die europäischen Sanktionen. Und ähm, das ist natürlich äh, Willkür. Das ist, äh, um ähm, Europa unter enormen Druck zu setzen. Und man sieht ja, ähm, dass das nicht ganz unerfolgreich von russischer Seite ist. Denn die Bevölkerung ächzt unter diesen wahnsinnigen Preisen. Für die Menschen wird es immer schwieriger, ähm, zurechtzukommen. Und für die Unternehmen äh, wird es praktisch fast unmöglich, demnächst äh, noch zu produzieren, weil einfach die Kosten, die Preise so hoch sind, dass sie äh, schon jetzt einige ihre Produktion einstellen. Und das wird dann wiederum Folgewirkungen auf die Arbeitsmärkte haben. Das wird möglicherweise Entlassungen geben. Dann wird es den Menschen noch schwerer fallen, ihre äh, täglichen Kosten zu, äh, äh, aufzubringen. Und das ist ein riesen, äh, riesen Problem. Und damit versucht, das ist meine Meinung, aber ich bin da nicht mit alleine, damit versucht Russland, ähm, äh, Europa zu spalten und ähm, äh, möglichst aus dieser Einheit herauszukriegen, in der äh, Europa zurzeit noch ist. Denn alle wissen, wenn die EU zusammenhält und wenn man sich als Einheit zeigt, äh, dann ist es umso schwieriger, dagegen etwas zu unternehmen. Und je mehr man sozusagen nur noch mit einzelnen Ländern zu tun hat, desto einfacher wird es im Prinzip, den einen gegen den anderen auszuspielen. Und das ist der eine Teil. In dieser Situation befindet man sich jetzt. Und jetzt kommt es auf die EU in höchstem Maße an, möglichst schnell andere Lieferanten zu finden und möglichst pragmatisch auch alle eigenen Energie. Ähm, Ressourcen äh, zu nutzen, und zwar alle, die wir haben, äh, um durch diese extrem schwierige Tal zu kommen, äh, bis die erneuerbaren Energien tatsächlich ihre Wucht und ihre Möglichkeiten äh, entfalten können. Das dauert leider noch ein paar Jahre, äh, möglicherweise auch noch zehn Jahre und die muss man irgendwie überbrücken. Und dazu muss man meiner Meinung nach jedenfalls alle Optionen auf den Tisch legen, alle Möglichkeiten, die man hat, auch in Deutschland Energie zu fördern.
0: Okay. Wie bewerten Sie denn das, was die Bundesregierung gemacht hat? Und zwar nicht die aktuelle Bundesregierung, sondern die von Angela Merkel in Kombination mit Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, die ja wirklich starke Befürworter von Nord Stream 2 gewesen sind. Also halten Sie das auch für einen Fehler, so wie es immer in den Medien beschrieben wird? Oder sind Sie der Meinung, dass da auch nicht nur die Politik, sondern auch die Wirtschaft eigentlich einen wesentlichen Einfluss darauf hatte, dass Firmen wie Unipa zum Beispiel gesagt haben, Gas aus Russland ist günstiger als LNG-Gas oder es ist vielleicht einfach besser zu haben. Wir möchten das gerne und wir möchten das lieber als das ja, über Flüssiggas-Terminals. Also wer ist am Ende wirklich verantwortlich gewesen Ihrer Meinung nach oder glauben Sie, es ist eine Mischung gewesen auch? Im Nachhinein
1: ähm, ist es relativ einfach zu sagen, da ist unheimlich viel falsch gelaufen. Das ist so. Und da ist garantiert sehr viel falsch gelaufen. Wenn man aber sich in die Zeit zurückversetzt, als Nord Stream 2 äh, beschlossen worden ist und wenn man sich sogar noch eine Zeit davor weiter versetzt, dann wird man irgendwann an den Punkt kommen, an dem äh, der Wandel durch Annäherung ähm, natürlich das Ziel war, durch Handel eine, ein besseres Miteinander äh, äh, zu finden, auch mit Russland. Und insofern ist nachvollziehbar, dass die äh, Bundesregierung immer auf, ähm, äh, auch auf eine Zusammenarbeit mit Russland gesetzt hat. Und das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Und das, äh, dazu gehört auch Nord Stream 2. Ich sage ganz ehrlich, auch ich fand die Idee, Nord Stream 2 zu verabreden mit, den, mit Russland, äh, äh, absolut keine schlechte Idee. Ähm, äh, was, für ein, was ich allerdings schlecht fand, war, äh, sich ausschließlich darauf zu verlassen, wenn Sie, wenn Sie zurückdenken, als Donald Trump gesagt hat, ihr macht euch abhängig von den Russen, kauft doch lieber unser LNG-Gas. Dann haben wir alle gesagt, dem Trump trauen wir sowieso nicht über den Weg und der will sowieso nur seine eigene seine eigene Wirtschaft fördern und sein eigenes Gas äh, verkaufen, was im Übrigen auch noch viel teurer ist. Also hat man äh, in dem Fall weniger den Amerikanern als den Russen geglaubt, wie sich jetzt rausstellt. Leider äh, äh, war das ein Fehler. Aber der wirkliche Fehler hat meines Erachtens woanders gelegen. Der wirkliche Fehler darin gelegen, nicht zu dem Zeitpunkt, spätestens zu dem Zeitpunkt, als man Nord Stream 2 vor 10, 12 Jahren vereinbart hat so konsequent auf erneuerbare Energien zu setzen, wie man das jetzt tut. Man stelle sich nur vor, wir hätten damals gesagt, okay, wir profitieren von billigem Gas, aber gleichzeitig mit der gleichen Wucht, mit dem gleichen Einsatz, mit der gleichen Macht wie heute, wie wir das jetzt sehen, setzen wir auf die erneuerbaren Energien. Diesen Teil, den hat man vernachlässigt oder überhaupt nicht vorangetrieben. Und das ist der eigentliche Fehler aus meiner also, weil hätte man vor zwölf Jahren, vor 15 Jahren so konsequent die Einführung und die Umsetzung von grünem Wasserstoff, von Sonnenenergie, von Windenergie vorangetrieben, dann wäre man jetzt, das ist meine These, nicht in dieser Bredouille zu sagen, wir sind total abhängig, wir wissen nicht, wo wir unsere, unseren Strom herkriegen sollen. Ein praktisches Beispiel nur. Kennen Sie einen Supermarkt in Deutschland, auf der überdacht ist, dessen Parkplatz überdacht ist?
0: Wüsste ich jetzt nicht. Wüsste ich jetzt nicht.
1: Warum haben wir das nicht? Warum ist nicht jeder einzelne deutsche Supermarkt überdacht und ist überdacht mit Solarplatten? Warum ist nicht ein Supermarkt voll, äh, die, die Dächer voll mit, mit, mit Solarenergie? Warum nicht? Warum haben wir das nicht von früh aufgefördert? Warum haben wir nicht deutlich mehr Windenergie schon jetzt in der Nordsee? Erst jetzt baut man langsam aber sicher diese Kapazitäten auf. Das dauert aber natürlich, weil so ein Windrad ist ja nicht von jetzt auf gleich gebaut. Wenn man all dies vor zehn Jahren nicht nur darüber geredet hätte, sondern oder vor 15 Jahren nicht nur darüber geredet hätte, sondern man hätte es umgesetzt, dann hätten wir heute eine ganz andere Situation. Ähnlich wie man sie in Dänemark vorfindet oder ähnlich wie man sie in anderen Ländern vorfindet. So, und da ist geschlafen worden, tief und fest. Und da liegt der eigentliche Fehler. Der eigentliche Fehler liegt meines Erachtens nicht in Nord Stream 2, ja oder nein, nah, sondern darin, dass man nicht
0: Parallelstrukturen konsequent aufgebaut hat. Okay. Wie erklären Sie sich, dass äh, Olaf Scholz als Bundeskanzler jetzt in den Umfragen relativ schlecht dasteht, trotz dieser Krise, trotz der ganzen Maßnahmen, die die Bundesregierung jetzt macht äh, angesichts der Energiekrise, angesichts des russischen Angriffskrieges, äh, versucht die Bürger zu entlasten und wirklich versucht, eine Einheit zu bilden. Trotzdem scheint die SPD nicht davon zu profitieren. Wie erklären Sie sich das?
1: Das ist sehr schwer zu sagen. Dazu müsste man in die Köpfe der Wähler schauen. Ich kann da nur vermuten, interessant, Interessant ist ja, dass ähm, andere davon profitieren in der Regierung, beispielsweise bis vor kurzem ähm, der grüne Wirtschaftsminister. Ähm, und möglicherweise ähm, ähm, profitiert er deshalb davon, weil er anders kommuniziert als der Bundeskanzler. Und er kommuniziert auch anders als, ähm, als ähm, äh, Christian Lindner, äh, der ja gelegentlich etwas hölzern wirkt, ein bisschen äh, herablassend wirken kann, während der Scholz ja doch sehr umständlich in der Art und Weise ist, wie er formuliert und, und Robert Habeck es schafft, einen ganz anderen Kommunikationsstil zu vermitteln, den wir so bisher gar nicht kannten, wo wir einen Minister sehen, der Probleme benennt, der zögert, der zaudert und dieses Zaudern aber nicht als Schwäche zu kommunizieren imstande ist, sondern der das als das, die, die, die natürliche Schwierigkeit seiner politischen Entscheidungen schildert, bei der man das Gefühl hat, ja, ist auch, auch schwierig. Und man kann das dann so nachvollziehen. Der tut gar nicht so, als, als, als würde er das ganz locker alles hinkriegen, sondern er sagt, ja, und das sind ganz schwierige Entscheidungen und so. Also er hat eine ganz andere Art von Kommunikation, denn das, was er tut, ist ja auch nicht durchgängig super und was alle anderen machen, ist schlecht. So kann man das ja nicht sagen. Und immerhin sind es ja ist es ja eine, eine Regierung aus drei Parteien, die alle ihre Sache beitragen zu der Situation. Und trotzdem ist es so, dass einer davon profitiert und ein anderer nicht profitiert. Und meine Erklärung liegt ein bisschen darin, dass der Kommunikationsstil ein anderer ist und dass, es, dass das der Grund ist. Ein zweiter mhm. Grund kann auch darin liegen, dass natürlich in so einer schwierigen Phase die Bundesregierung und der Bundeskanzler auch erstmal an an Zustimmung etwas verliert, wenn es nicht sofort so läuft, wie es laufen muss. Das ist vielleicht auch ein Grund dafür. Aber ich sehe in diesem Kommunika Kommunikationsstil einen
0: wesentlichen Grund. Okay. Ähm, halten Sie die CDU für eine unter äh, der Führung von Friedrich Merz als Parteivorsitzenden für eine Alternative in Zukunft? Und glauben Sie, dass Friedrich Merz äh, zur Bundestagswahl äh, antreten wird als Spitzenkandidat zur nächsten Bundestagswahl?
1: Also sie ist zumindest aus diesem brutalen Tief von vor und während der Wahl offensichtlich rausgekommen, hat sich beschüttelt und begibt sich so langsam auf die Spur einer, einer Alternative. Sie ist immer irgendeine Art von Alternative. Was wir nie wissen ist, wie würde sie mit der Situation zurechtkommen? Und das, was die Bundesregierung an Krise im Moment bewältigen muss, ist enorm schwierig. Und äh, wenn man sich überlegt, dass die Bundesregierung ja auch noch nicht so furchtbar lange im Amt ist und äh, sofort mit äh, einer dramatischen Corona-Krise konfrontiert war und danach jetzt mit einem Krieg und einer Energiekrise, wie wir sie noch nie äh, hatten äh, seit dem äh, Zweiten Weltkrieg, selbst die, die wir hatten, war nicht so dramatisch wie das, was wir jetzt erleben, ähm, äh, muss doch schon auch eingestehen, dass man sich da redlich bemüht, irgendwie zurechtzukommen, auch wenn nicht alles Gold ist, was da glänzt. Aber ähm, äh, Und da ich nicht wissen, wie eine CDU mit, der, mit, mit dieser Krise zurechtkommen würde, ist das wahnsinnig schwer zu sagen, sind die besser oder sind die schlechter. Ähm, ähm, aber man muss, glaube ich, sagen, dass die CDU sich ein bisschen geschüttelt hat nach diesem Tief und ähm, auf dem Weg dazu ist, wieder auf den Weg zu kommen. Aber... Wer außer der Parteivorsitzende Merz tritt denn in die Öffentlichkeit in der CDU? Die Frage ist immer, da ist eine Person und eine Regierung besteht ja aus vielen Leuten. Mhm. Und da fehlt mir im Moment so ein bisschen die Fantasie, okay. wer in der CDU noch so dazugehören könnte, wer also wirklich jetzt äh, eine gute, stramme, neue Regierung auf die Beine stellen könnte. Mhm. Das ist ja nicht wahr. Also
0: äh, zwei Kandidaten äh, sind ja nur, die da ins Feld geführt werden. Das ist ja einmal der äh, Ministerpräsident aus NRW, Hendrik Wüst, und der Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein, Daniel Günther. Das sind ja beides äh, Leute, die ganz erfolgreich eigentlich die Wahlen bestritten haben. Daniel Günther wurde wiedergewählt, zum zweiten Mal äh, Ministerpräsident geworden, relativ jung und politisch natürlich, aber auf einer ganz anderen Seite als Friedrich Merz, muss man sagen. Also innerhalb seiner Partei ja schon eher der linke Flügel, kann man fast sagen. Ähm, glauben Sie nicht, dass jemand wie zum Beispiel Daniel Günther eher in der Lage ist, die Partei vielleicht mehr zu einen oder zumindest auch äh, für die Bevölkerung eher ein Angebot der Mitte zu machen, als ein Friedrich Merz, der mit seinem Privatflieger äh, zur Hochzeit von Christian Lindner nach Sylt fliegt, der äh, für BlackRock äh, gearbeitet hat im Aufsichtsrat, äh, der äh, so in seiner Karriere nicht unbedingt der äh, Mensch der äh, in gesellschaftlichen Mitte oder Nähe äh, der Personen oder des normalen Bürgers gewesen ist. Also, das muss man, glaube ich, auch einfach mal so konstatieren, dass Friedrich Merz nicht so eine Person ist, die, ich glaube, den Leuten einfach so die Hand schüttelt und sagt, ich bin einer von euch, weil so sieht er sich, glaube ich, selber auch nicht. Finden Sie? Also so schätze ich ihn nicht ein. Ich glaube nicht, dass der Mann so drauf ist. Ich glaube nicht, dass der einer ist, der wirklich äh, das soziale Gewissen in sich hat. So schätze ich ihn nicht ein.
1: Ich kenne ihn persönlich, ich kann es nicht beurteilen, aber man muss, glaube ich, schon wissen, dass, dass er nicht für Blackrock im Sinne eines investment heiß gearbeitet hat, sondern er war im Aufsichtsrat für Deutschland. Das ist ein Unterschied. Das heißt, er musste die Geschäfte von Blackrock beaufsichtigen. Das wird oft in einen Tupf geworfen, aber es ist ein Riesenunterschied. Entweder bin ich selber der investmentmensch mensch der ähm, einfach auf die Rendite achtet, oder ich bin derjenige, der den beaufsichtigen muss. Das äh, ist ein Riesenunterschied, wird oft einfach ähm, in einen Topf geworfen. Das Zweite ist, dieses Flugzeug, ähm, also wenn es das Einzige ist, worüber man sich aufregt, dann ist gut, weil ich finde das alles nicht besonders dramatisch, wenn das ein Hobby ist,
0: so what? Ähm, aber es geht ja ein bisschen um die um das, was damit vermittelt wird, oder? Es geht auch ein bisschen auch um die Botschaft, die man sendet in einer ja. Zeit, äh, in der Krise am, eigentlich schon sehr intensiv ist, in der wir hohe Energiepreise haben, hohe Gaspreise. Die Leute müssen extrem viel für Benzin auch bezahlen, für ihre Autos. Mhm. Und dann fliegt Friedrich Merz mit seinem Privatflieger nach Sylt, der mhm. mit, nicht mit Benzin betankt wird, aber mit Kerosin irgendeiner Art, und sich das anscheinend leisten kann. Also die Frage ist, als Fraktionsvorsitzender einer, einer Volkspartei, Macht man das eigentlich? Also ist das gute Communication?
1: Also müssen Sie ihn selber fragen, ob das so schlau ist. Ich würde ihn jedenfalls daran nicht messen wollen. Ich bin jetzt nicht ein Fan von ihm und ich will ja auch keine Lanze für ihn brechen. Nur dieses Flugzeug ist nicht das, woran ich ihn messe. Das ist nun mal sein Hobby, das leistet er sich, er kann sich das leisten. Der war in seinem Berufsleben relativ erfolgreich, so what, also in London hat sich jemand äh, äh, zur Wahl des Premierministers gestellt, der äh, durch seine äh, Frau und Familie und durch seine Karriere, ich glaube, was habe ich heute gelesen, 850 Millionen äh, Dollar auf dem Konto liegen hat oder schwer ist, äh, je nachdem, wie man das sieht. Ähm, in, äh, in den USA hat sich kein Mensch daran gestört, dass da ein... ein ein, 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 ein hundertfacher Millionär ähm, Präsident wird. Ähm, in vielen Ländern ist das so, ich würde die Leute nicht daran messen, wie viel Geld sie auf dem Konto haben. Aber egal, ich kann verstehen, was Sie sagen. Die Frage ist immer, wie glaubwürdig kann man sein? Und ähm, das müsste dann Friedrich Merz tatsächlich, wenn er denn in einem Amt wäre, äh, beweisen. Das ist die, die eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, ist ja gar nicht so sehr, hat der ein Flugzeug oder hat der kein Flugzeug, sondern die Frage ist doch für mich, inwieweit können Politiker, und das ist völlig unabhängig davon, in welcher Partei die sind, in der Blase, in der sie sich in Berlin befinden, überhaupt noch nachvollziehen, was der weit überwiegende Teil der Menschen in unserer Gesellschaft denkt und vor allem fühlt. Kann jemand, der sich um seine eigene Rente gar keine Sorgen mehr machen muss, kann der sich wirklich hineinfühlen in jemand, der nach 30 oder 40 Jahren arbeiten möglicherweise nur eine Grundsicherung bekommt von weniger als 1.000 Euro? Kann der das wirklich fühlen? Und kann der damit umgehen? Kann der in Systemen denken, dass man das ändert? Das ist etwas, woran ich finde, wo man Menschen messen muss, ob sie das im Hinterkopf haben. Und jetzt weniger daran, ob die... Einen, ein Flugzeug fliegen oder ein Haus haben oder ein Ferienhaus oder etwas anderes. Das ist aber nur mein, meine Betrachtung. Also ich würde schon immer weiter tiefer graben und gucken wollen, wie sind die denn wirklich in ihrem, in, ihrem, in ihrem Leben und wie treten die auf?
0: Okay, dann gehen wir mal dazu, über was Friedrich Merz wirklich politisch gemacht hat und vielleicht auch wie er sich geäußert hat. Aber er war ja in der Ukraine auch, bevor der Bundeskanzler dahin gereist ist, während des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, er war da mit dem Kollegen Roderich Kiesewetter in Kiew, hat sich das angeschaut. Er hat auch Reisen und unternommen äh, nach Polen und ins Baltikum. Ähm, also was halten Sie davon, dass jemand, der Fraktionsvorsitzender ist, natürlich die größte Oppositionspartei, äh, aber irgendwo Auslandsreisen wahrnimmt äh, und damit so ein bisschen eine Doppelrolle einnimmt zur Bundesregierung, die ja eigentlich, eigentlich legitimiert ist von der Mehrheit der Bevölkerung, äh, solche Reisen wahrzunehmen und Deutschland im Ausland zu repräsentieren und nicht der Oppositionspolitiker, der, so ist es nun mal, nur einen Teil der Bevölkerung repräsentiert und zwar die Minderheit.
1: Das ist halt der Versuch, Profil zu gewinnen, außenpolitisch auch Profil zu gewinnen, nicht nur innenpolitisch.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das hätte jeder andere auch gemacht in der Situation. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, das gehört halt zur Politik, zur Oppositionspolitik in einer gewissen Weise dazu. Die
0: Regierung muss dann sehen, wie sie damit umgeht. Okay, aber meinen Sie nicht, es gibt auch eine Art von irgendwo, was ist politisch noch angebracht in der Situation und wo hält man sich eher zurück? Oder meinen Sie, das ist wirklich also als Oppositionspolitiker opportun, so etwas zu tun in diesen Momenten, um sich in die Medienlandschaft zu bringen, weil er vielleicht auch Sorge hat, nicht in der Berichterstattung wieder vorzukommen. Mhm.
1: Jedenfalls wäre, war diese Reise nicht unbedingt ein Beispiel dafür. Wenn, es, wenn man zu dem äh, Ergebnis kommt, dass es gewisse Grenzen auch als Oppositionspolitiker vielleicht gibt, die man einhalten sollte aus Höflichkeitserwägungen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, das kann man vielleicht drüber reden, aber jedenfalls gehörte so eine Reise meines Erachtens nicht unbedingt dazu. Okay. Ich fand
0: es normal. Sie finden es normal, also Sie würden es auch so, okay. Ähm, ich würde Sie äh, äh, gerne mal äh, befragen dazu, was Sie äh, für den Eindruck manchmal haben, weil das hatte äh, der Journalist äh, Markus Lanz auch äh, kürzlich gesagt, ähm, da war Hubertus Heil in der Sendung bei Markus Lanz, der Arbeitsminister und äh, Markus Lanz äh, hat auch einen eigenen Podcast, ich weiß nicht, ob Sie den schon mal gehört haben, mit Richard David Precht, und er hat in dem Podcast äh, gesagt, äh, dass er den Eindruck hat, viele Politiker äh, unterhalten, man unterhält sich mit Politikern, man hat aber häufig den Eindruck, dass diese Leute äh, gar nicht so sehr in Kontrolle der Situation sind oder dessen, was im Land eigentlich passiert, wie man das als Außenstehender manchmal denkt. Dass man denkt, Politiker müssten ja eigentlich äh, vollkommen, ich müsste vollkommen klar sein, was eigentlich gerade passiert und äh, wie man darauf zu reagieren hat und was danach dann die, die Folge ist. Aber tatsächlich sind es auch mehr oder weniger nur Figuren äh, auf, einem, auf einem Spielbrett, die irgendwo reagieren vielleicht, aber gar nicht so viel Einfluss haben oder so viel macht, wie man eigentlich manchmal denkt. Sind Sie auch der Meinung, dass das zutrifft und dass Politiker, die Sie getroffen haben in der Vergangenheit, die gar nicht so, so drauf sind und, und gar nicht so diese... Kon konkrete Durchsetzungsfähigkeit haben, wie man das manchmal als Bürger denkt, was das eigentlich normal wäre?
1: Also ich bin ja nicht der Meinung, dass das Schachfiguren auf irgendeinem Brett sind. Ähm, die, was ich allerdings auch glaube, ist, dass ähm, die dass, dass Politik deutlich weniger Macht hat, als wir das manchmal unterstellen weil ähm, sie immer abhängig sind von äh, den Gruppen, die sie unterstützen. Sie können ja nicht alleine durchregieren und sagen, wir machen das jetzt so. Dafür sind wir ja nicht in der Diktatur. Und ähm, äh, dann gibt es immer Menschen, die irgendwo dagegen halten. Sie können keine Politik, nicht, keine Politik durchsetzen, indem sie nicht eine große Menge von Menschen hinter sich äh, bringen können für das, was sie da tun. Und ähm, deswegen glaube ich, ich, dass ähm, manchmal die Mittel vielleicht auch begrenzt sind, dass äh, wir manchmal von Politik oder von Politikern sehr viel und vielleicht auch manchmal zu viel erwarten und äh, vielleicht auch unsere eigene Auffassung über die einer Mehrheit stellen. Ähm, vielleicht sehen viele andere Menschen äh, die Dinge auch ganz anders als wir und wir denken manchmal, ja, aber die müssen doch jetzt so und die müssen so und da muss einer hier und einer muss da rein grätschen. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht die Meinung der Mehrheit und vielleicht ist vieles auch gar nicht durchsetzbar. Folglich ist man an viele, viele Dinge gebunden und muss manche Probleme berücksichtigen, die einem dann so ein bisschen die Hände binden. Und dann sind doch tatsächlich die Möglichkeiten oft viel, viel kleiner, als wir das auf den ersten Blick
0: so annehmen. Okay, ähm, ich würde jetzt gerne noch äh, mit Ihnen über den Rundfunk Berlin-Brandenburg sprechen, weil äh, dieser Rundfunk ja auch äh, viel in den Nachrichten gewesen ist, äh, was vielen Leuten, vielen Leuten, die da nicht zuhören, denn war der Rundfunk Berlin-Brandenburg vielleicht gar nicht so ein Begriff, aber tatsächlich ist es ja auch ein öffentlich-rechtliches mhm. Medium und äh, genau, da gab es ja einen ziemlichen äh, Korruptionsskandal oder zumindest einen ähm, Exzessskandal, was äh, Gehälter angeht, was Dienstwagen angeht, ähm, was äh, Beschenkung, äh, Bewertung angeht äh, von Intendanten und von ähm, ja, Konferenzen, die da äh, in privaten Räumlichkeiten abgehalten wurden auf Kosten äh, des RBBs, ähm, dann äh, wurde da immer geschrieben von, ähm, Dienstwagen mit Massagefunktionen, von Champagnerflaschen, die auf Kosten des RBB gekauft worden sind, verzerrt worden sind. Also die Liste ist lang tatsächlich, was da alles so passiert ist und das nicht erst seit gestern, sondern schon relativ lange. Also was ist Ihr Eindruck, was eigentlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so doch auch an ja, Schattenwirtschaft oder zumindest auch korruptionsähnlichem Verhalten da so vorhanden ist?
1: Mhm. Ohne dass ich das beschönigen will, müssen wir eine Sache sauber trennen. Korruption ist bislang in Sachen RBB nicht nachgewiesen. Hier reden wir über Korruption wäre Bestechung, das wäre dann ein, ein Straftatbestand. Und bislang gibt es keine Hinweise darauf und es gibt keinen Punkt, an dem man rechtlich sagen könnte, dort sind dort ist, ist, ist wieder das Recht gehandelt worden. Da müssen wir trennen. Man ist sehr schnell bei dieser Frage, über wen man redet und Missstände, ist man sehr schnell bei Verdachtsmomenten, bei Tatsachenbehauptungen und einer Verdachtsberichterstattung. Und es gilt aber erstens die Unschutzvermutung. Und zweitens geht es auch immer darum zu unterscheiden, welche Missstände sind da aufgetaucht, die man nicht akzeptieren kann und die definitiv geändert werden müssen? Oder aber ist wirklich recht gebrochen worden? Und da ist man in einer anderen Qualität. Das nur mal so vorneweg. Ich bin nach wie vor der Meinung, das ist der erste Teil, da herrschen Missstände, die so nicht akzeptabel sind. Und ähm, äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total erschrocken. Mir ist das persönlich unangenehm. Ich ähm, gehe raus und denke mal, uh, Finde ich nicht in Ordnung und ähm, sage auch, wir müssen uns alle überprüfen und stets aufs Neue, ähm, welche Dinge in den Systemen funktionieren oder, oder passieren, wo wir uns fragen, ähm, können wir die so aufrechterhalten? Da machen wir möglicherweise auch etwas, was ähm, wir gar nicht so beachtet haben und ähm, äh, muss man da nicht genauer hingucken. Bislang... Ähm, kann ich das noch nicht erkennen. Ich weiß, dass in den Häusern überall geguckt wird. Klar haben alle ihren Dienstwagen. Die meisten dieser Luxusautos sind ja geleast von irgendwelchen Firmen, dann kriegen die Sonderkonditionen und dann ist da auch ein Massagesessel drin. Im Zweifel sage ich nur, okay, wenn der da jetzt drin ist, soll man den jetzt ausbauen oder ne, das ist so, so eine Angelegenheit. Da bin ich jetzt, das finde ich noch gar nicht Macht so. Macht schon einen problemat. Preisunterschied
0: am Ende. Bitte? Macht schon einen Preisunterschied am Ende.
1: Das kann sein, ja, da muss man überlegen, ist das alles notwendig, was da ist? Ähm, kleiner Exkurs nur am Rande. Ich weiß, dass unsere Chefs äh, 12, 14, 15 Stunden Tage haben. Und wenn Sie dann, sagen wir mal, in Köln sind und nach Bielefeld müssen, das sind über 200 Kilometer, wenn man dann abends da, weiß ich nicht, noch irgendeinen repräsentativen Termin hat, dann fährt man da halt mit dem Auto hin äh, und äh, braucht einen Fahrer und dann ist man ganz froh, wenn es bequem ist. Das muss so am Rande. Ob deswegen immer Massagesessel und alles da dahingestellt, das finde ich auch nicht in Ordnung. Was ich viel schwieriger finde, ist, dass es Strukturen beim RBB gegeben hat, wo die, die Institutionen, die eigentlich die Intendantin hätten beaufsichtigen müssen, dass die quasi zusammengesteckt haben, offensichtlich, dass die sich gut kannten, dass die befreundet waren, dass die bei solchen Essen teilgenommen haben, offenbar. Und dass ähm, man doch sehr leichtfertig, ganz offenbar damit umgegangen ist, Leute einzuladen und solche Veranstaltungen durchzuführen und so weiter. Das hat mich sehr befremdet. Mich hat dann auch befremdet, dass äh, die Intendantin Bonuszahlungen bekommt. <lacht> unter anderem auch dafür, wie viele Leute sie möglicherweise irgendwo entlässt. Ich weiß von keinem Redakteur, und keinem Journalisten, der eine Bonus, Bonuszahlung bekommen hätte, weil er gut das Programm gemacht hätte. Und das ist ja der Kernauftrag, den wir machen müssen. Und ich werde auch, würde auch gar nicht erwarten, dass irgendwer Bonusprogramme bekommt dafür, dass er seinen Job macht. Und deswegen bin ich schon sehr überrascht gewesen, dass es solche Dinge <lacht> beim RBB gab und bin da mega erschrocken drüber. Alle sind erschrocken, die ich kenne. Und ich kann nur hoffen, dass in den anderen Landesrundfunkanstalten, <lacht> Entschuldigung, äh, solche Zustände äh, nicht auch aufzufinden sind hm. und irgendwo aufgedeckt werden. Da bete
0: ich einfach nur, dass das unter den anderen nicht der Fall ist. Und das ja, auch gut. Fall. Auch. Gut, dass Sie es ansprechen. Ich habe es mir ein bisschen recherchiert, was andere Rundfunkhäuser angeht in Deutschland, nicht nur den RBB, auch den NDR, den hessischen Rundfunk und andere, was jetzt zum Beispiel diese Dienstwagen angeht. Also da ist nur eine Liste von Dienstwagen, die Intendanten und weitere höhere Angestellte bei den öffentlichen Rundfunkhäusern haben sind unter anderem Mercedes-S-Klasse, Audi A8L äh, und andere Modelle, die, äh, wie Sie sagen, häufig geleaste Fahrzeuge sind. Ähm, aber das sind alles Fahrzeuge, die sind also sehr hochpreisig, die sind sehr teuer. Ähm, und da ist dann also auch die Frage, weil das jetzt eben alles dadurch durch diesen RBB-Skandal ein bisschen an, ans Licht erst gekommen ist, dass auch in anderen Rundfunkhäusern Intendanten sich eben Luxuswagen leisten. Die Frage ist, Sie haben es gerade gesagt, die arbeiten lange, das ist auch alles verständlich, trotzdem sind es ja öffentlich-rechtliche äh, Rundfunkanstalten und man hat da auch irgendwo noch ein bisschen irgendwo im Hinterkopf, dass es ja auch irgendwo ausgewogen sein muss und man darf auch als Journalist und auch als Intendant ja nicht irgendwo käuflich sein, man muss ja auch irgendwo unabhängig bleiben. Also wie wie, wie sehen Sie das? Ist, das, ist man da selbstkritisch, auch als Journalist, auch beim BDR? denke ich, ist man doch da ein bisschen kritisch selbstkritischer jetzt. Also Sie schmerzen mich natürlich
1: mit solchen Fragen, weil ähm, ich müsste jetzt sagen, also unser, unser Intendant, soll sich jetzt möglicherweise ein kleineres Auto als Dienstwagen zulegen, das kann ich nicht. Also er wird sich jetzt selber auch Gedanken darüber machen, ob das so angemessen ist oder nicht. Wie sich alle Gedanken darüber machen, ob das angemessen ist oder nicht. Und ich bin auch der Meinung, dass das ein Problem ist. Sie merken, ich eier da ein bisschen rum. Ich würde mir auch wünschen, als ich gesehen habe, dass es bei den Intendanten unterschiedliche Modelle gab. Es gab auch ein paar Intendanten, die haben als Dienstwagen ein ganz normales Auto. Und dass die einen Dienstwagen haben, finde ich völlig in Ordnung. Und dass die auch einen Fahrer haben, finde ich in Ordnung, weil da geht es auch darum, dass man unterwegs Akten noch durcharbeitet und so weiter. Ähm, ich ähm, wollte auch nicht, dass die, weiß ich nicht, nach 10, 12-Stunden-Tagen noch irgendwo ähm, äh, durch die Gegend fahren. Das wäre auch nicht so doll. Also Dienstwagen und Fahrer, das halte ich bei diesem Terminkalender, den die haben, ähm, ähm, für, für in Ordnung. Ob das immer so eine Riesending sein muss, das weiß ich nicht. Die Frage ist, wenn jetzt eine Firma sagt, okay, sie kriegen bei uns einen Rabatt. Also wir, sie kriegen bei uns eine Leasingrate, die kostet so und so viel und sie wissen genau, okay, das ist dann ein anderes Auto und das ist vielleicht aber auch nicht teurer. Und so war das ja beim RBB stellt sich die Frage, warum soll man das nicht machen, wenn es weniger kostet? Also es ist ja doch sparend und gleichzeitig bequem. Da kommt jetzt die von Ihnen gestellte Frage der Unabhängigkeit mit in die, in, in die Diskussion. <lacht> Bin ich unabhängig davon oder bin ich nicht unabhängig, äh, weil ich mir ein Auto von der einen Firma vielleicht etwas günstiger ähm, bereitstellen lasse? Das muss na, Da müsste man äh, Regeln für aufstellen und ähm, da muss man sich drüber im Klaren sein. Also ich kann nur sagen, bei uns im WDR ist es so, ich kann Ihnen nicht sagen, ob der... Ähm, zu welchen Konditionen unser Intendant sein Auto bekommt, weil ich das einfach nicht weiß. Was ich aber weiß, ist, dass wir uns keine Vergünstigungen von Unternehmen ähm, im Zuge unserer ähm, dienstlichen ähm, äh, Belange äh, zukommen lassen. Um mal ein Beispiel zu nennen. Wenn es eine Einladung gibt, beispielsweise eines Unternehmens äh, sich irgendetwas anzugucken, dann bezahlen wir das. Wenn es, ähm, äh, äh, wenn, äh, wir, wir fliegen nicht irgendwo mit, einfach so. Ähm, äh, wenn es, äh, es geht, dass wir die Reise äh, irgendwie selber finanzieren, dann, dann äh, tun wir das. Ähm, äh, wenn Sie zum Beispiel eine, äh, wie soll ich das, wenn, wenn, Sie werden von einem Unternehmen irgendwo eingeladen, irgendwo hin, da gibt es manchmal so Informationsreisen für Journalisten, ähm, äh, dann ähm, übernehmen wir diese Reisekosten, da sind wir verpflichtet. Wir wollen, dass unsere unabhängig gewahrt bleibt und ich kann nur sagen, dies ist das mit Abstand höchste Gut, dass wir im öffentlichen rechtlichen Rundfunk haben. Unsere Aufgabe ist, eine Orientierung zu schaffen, ein, eine Art unabhängiger Leuchtturm zu sein für die Information der Menschen bei uns, in, im Land und äh, das müssen wir müssen wir in jeder Situation äh, umsetzen. Und wenn es da äh, irgendwann irgendwo ein Problem gibt oder wo das vielleicht nicht gewahrt ist, dann muss man äh, das ändern und äh, muss äh, den Fehler benennen und man muss ihn äh, korrigieren. Das ist so. Mhm. Okay. Ähm, äh, da kann, so, so ich kann Ihnen nur so darauf äh, antworten. Die Unabhängigkeit im Kopf, äh, die darf uns niemals abhängen
0: Okay, ähm, kurz zum Ende, weil wir haben nicht mehr ganz viel Zeit, Herr Grütz, wollte ich Sie noch eine letzte Frage stellen. Und zwar ging es nicht einmal um den RBB, sondern um das, was äh, bei der Auslandsreise von Bundeskanzler Scholz mit Robert Habeck nach Kanada passiert ist. Da ist ja auch eine Entourage von Journalisten mitgeflogen. Ich weiß nicht, ob sie dabei waren, aber es waren andere, einige äh, Journalisten dabei auf jeden Fall. Äh, da sind ja Fotos entstanden auf dem Flug äh, ohne Maske. Äh, Journalisten, die mit dem Kanzler und Herrn Habeck äh, eng im Austausch standen, und dann wurde das natürlich auch breit getreten nachher in der Presse und gesagt, ja, da scheint sich jetzt wohl eine Klasse abzuwenden von dem Rest der Gesellschaft, die, wenn ich jetzt einen Flieger nehme, von Berlin nach München muss ich Maske tragen, und zwar den ganzen Flug über. Von Berlin also, nach München müssen
1: sie die tragen, aber sie müssen die nicht tragen, wenn sie beispielsweise von Wien nach Kanada geflogen werden mit Austrian oder mit irgendeiner anderen äh, Luftgesellschaft. Wenn ich jetzt, ich war, war zum Beispiel, bin ich, Vorige Woche von Brüssel nach Nizza geflogen. Da musste ich auch keine Maske tragen. Also ich habe mich hier im Ausland, in Belgien sitzend, über diese Diskussion in Deutschland eigentlich gesagt, so ein bisschen gewundert. Die haben ja alle Tests gemacht, bevor die in den Flieger gestiegen worden sind und äh, gestiegen sind. Und ich glaube, die haben sich auch den Regeln entsprechend verhalten. Ich habe das überhaupt nicht richtig zur Kenntnis genommen. Hier. Ich habe gedacht, wo bitte um den Maske? Dass man in Deutschland jetzt so eine Geschichte draus macht, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil hier in Belgien trägt so gut wie keiner eine Maske.
0: Aber im Flugzeug äh, gibt es nach wie vor, also ich weiß jetzt nicht, was Interkontinentalreisen angeht, auf jeden Fall in Deutschland ist es so, da muss man Maske tragen, wenn man mit der Lufthansa fliegt und das war jetzt, das ein, De das, und das war jetzt ein deutsches Flugzeug von der Luftwaffe was natürlich was anderes irgendwo ist, aber es ist ein deutscher Flieger, der nach Kanada fliegt und da wurde keinen Masken getragen. Also halten Sie manchmal für solche Bilder für ein bisschen problematisch, wo dann auch Journalisten sich angreifen machen durch sowas?
1: Also ich finde problematisch, wie man mit der Corona-Krise und all diesen Fragen in Deutschland umgeht. Nämlich sehr kompliziert, sehr belehrend in Teilen. Und ähm, das ist hier, habe ich in den Niederlanden und in Belgien anders erlebt in diesen ganzen Jahren. Ähm, ich konnte das von außen betrachtet nicht, so richtig nachvollziehen. Insofern habe ich jetzt auch dazu keine wirklich dezidierte
0: Meinung. Ich fand es ehrlich gesagt unproblematisch. Okay. Ja, dann, Herr Gurtz, ich danke Ihnen wirklich sehr für das Interview. Ich fand es sehr spannend. Ich fand es sehr tiefgehend und interessant. Und wenn Sie möchten, können Sie jetzt noch die letzte Minute für sich nutzen, Werbung machen für sich selbst oder für, Ihr, für das, was Sie jetzt gerade noch journalistisch machen. Das können Sie jetzt gerne noch tun.
1: Ich kann nur sagen, lassen Sie sich nicht irritieren von einzelnen Dingen wie im RBB. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk versucht mit aller Kraft und aller Macht, die in ihm steckt, mit der Substanz allen Menschen eine unabhängige und gute Information zu liefern und nicht nur das, auch gute Unterhaltung. Das gelingt nicht immer für alle gleichermaßen gleich gut, aber die Mühe bei allen, die daran arbeiten und da gucke ich auch auf mich selber und meine Kollegen hier, ist immer da, den Menschen das mitzugeben, was wir ihm mitgeben können die bestmögliche Information, die bestmögliche Einordnung und Orientierung. Und manchmal geht dabei auch mal was schief, das ist so. Aber das ist menschlich, aber unser ganzes Anliegen ist genau darauf ausgelegt, allen das Beste mitzugeben. Und das ist das, worum wir uns jeden Tag bemühen.
0: Super, vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.